0: Y ya tenemos al periodista Humberto Musaquio, quien nos va a hablar de la situación aquí en la Ciudad de México de la mafia inmobiliaria, de cómo actúa el amparo de las puertas que abre la corrupción y el dinero. Ahora sí te escuchamos, Humberto, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. pues Los amigos del auditorio recordarán que eh, el PRI era el partido de la corrupción, así lo veíamos muchos mexicanos durante décadas, pero parece que esta hermandad que se estableció ahora entre el PRI y el PAN pues acabó por contagiar también a los azules. Y el hecho de que tengan éxito en algunos estados, en, en alcaldías de la Ciudad de México, pues creo que acentúa este contagio terrible de esa enfermedad que se llama corrupción. Por ejemplo, en Benito Juárez, donde han ganado la alcaldía antes de delegación varias veces, pues yo creo que ya creen que es su feudo, porque... Ahora estalló un, un escándalo porque hay una mafia, una mafia inmobiliaria que eh, se rodea de corrupción por todos lados eh, y actualmente eh, dos exdelegados embarrados hasta el cuello por lo que hemos leído como son Christian von Redich y Jorge Romero están eh, en, en un tris porque les pueden retirar el fuero, son actualmente diputados federales pero se pide retirar de ese y sancionarlos por tolerar y muy probablemente auspiciar y permitir, si no es que participar, que es lo más probable, en la corrupción inmobiliaria. Otro que está en la cuerda floja es Santiago Tabuada, el actual alcalde de Benito Juárez, a quien los vecinos apenas ayer en una manifestación tildaron de monumento a la corrupción inmobiliaria, así le llamaron. Porque lo cierto es que continúa el trafique de licencias de construcción y mil problemas más para los habitantes de la, de la alcaldía, no tanto para las autoridades. La protesta en Benito Juárez es por las agresiones del también llamado cártel inmobiliario. ¿Y en qué consisten las agresiones? Pues, por ejemplo, en derribar muros de colindancia afectando a los vecinos. Si no tiene nada que ver con el asunto provocar incendios, que eso también se ha dado, quitarles el agua, derribar árboles y muchas otras tropelías que, bueno, ahí se quedan y el, el recuento es cada vez mayor. Por supuesto hay innumerables violaciones al uso de, de, de suelo y las autoridades ante el fenómeno pues, son permisivas o lo que es peor, omisas, nada más no actúan. Pero hay que decir que no solo en Benito Juárez se ha desplegado la corrupción panista. En Miguel Hidalgo, con permiso de la delegación, decenas de árboles fueron taladas dice que para liberar espacio para las cámaras de la embajada, las cámaras de vigilancia de la embajada de Estados Unidos que ahí se está construyendo. Otro que está metido en negocios que despiden un fuerte tufo a corrupción es un tal Enrique Vargas del Villar. Este señor... Fue alcalde de Huixquilucan, en el Estado de México, es de parte de la zona conurbada de la Ciudad de México, y ahora aspira a la candidatura a gobernador del Estado de México por la Divina Trinidad, o mejor dicho, la nada divina Trinidad, que forman PAN, PRI y PRD. Este señor Vargas es un genio para los negocios, o lo más probable es que son sinvergüenza, pues dice haber comprado el llamado Rancho Vargas, terreno al que le puso así, Rancho Vargas, para su propio homenaje. También situado en Whisky lucan es un terreno de casi 4.000 metros cuadrados que adquirió por una cantidad 10 veces inferior a su valor real. Como la propietaria estaba muerta al realizarse la operación, entonces este señor dijo que la compra se la hizo a la representante legal de la dueña ya afinada. Pero el Código Civil del Estado de México dice que cualquier mandato termina con la muerte del mandante, de modo que la operación, si de veras existió, pues fue del todo ilegal. El mismo Enrique Vargas, que por lo visto, insisto, es un genio, compró en Miami, Florida, un departamento con valor de tres y medio millones de dólares, de dólares, que son equivalentes pues algo así como a unos 70 millones de pesos mexicanos. Pero resulta que Varguitas, de acuerdo con su declaración de 2021, tuvo ingresos mensuales de 228 mil pesos, menos de un cuarto de un millón de pesos mexicanos. Así que si tuviera que pagar el inmueble ese de Florida, que yo confío es de él, le llevaría el asunto pues como un cuarto de siglo para estar pagando los abonos. Eh, por eso hay que comprar en abonos fáciles y retrancados, yo creo que es la política del señor Enrique Vargas no termina ahí. Eh, la adquisición del aspirante a gobernador del Estado de, el estado de México la hizo mediante una empresa, presuntamente de su propiedad. Fue constituida esta firma a fines de diciembre de 2021 con sede en Delaware, en Estados Unidos, pero curiosamente en enero de este año se dio de alta en Florida. Pero es una empresa de papel, que pues carece de empleados, de producción de mercancías o prestación de servicios. Es, pues, pura farsa. Pero no paran ahí los trastupijes, pues en este año presuntamente este mismo señor Vargas vendió su rancho al líder mexiquense del PAN, el señor Anuar Azar, quien en solo 16 meses se hizo de cuatro propiedades más por las que pagó 11 millones 600 mil pesos. Por supuesto, los ingresos declarados por azar no le alcanzarían ni para comprar una modesta choza, pero así es esto de los negocios panistas. Frente a la corrupción generada por el PRI, se recordará que no hace mucho los panistas decían pertenecer al partido de la gente decente, así que le llamaban ellos mismos al PAN, pero los tiempos cambian. Y en su caso encaja muy bien la sentencia del Lord Acton de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Así es esto de la oposición que sabe hacer negocios. Qué terrible panorama nos planteas, Humberto. Te lo agradecemos muchísimo. Muy buenas tardes. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.